0: Екатерина Боброва. Пылающее небо. «Мелкая, еще раз отстанешь, отправлю на кухню», — зло петугол. угол. Конечно, не он сам, а Макс, который за него только что завернул. А я что? Я иду, поторапливаюсь, просто последняя лестница меня чуть не доконала. Ненавижу лестницы, небоскребы и подвалы. Вот кончится война, уеду из города, выберу маленький домик, обязательно одноэтажный, с большой верандой и без подвала. Хватит, на всю жизнь по лестницам наползалась и в подвалах насиделась. Смешно вспомнить, что раньше до войны меня родичи из города вытащить не могли. Любимым занятием было завалиться на целый день в торговый центр и ходить по магазинам или пить колу в кафешках. Даже странно, что тогда я считала это веселым занятием, а сейчас и не тянет». С выбитыми стеклами, темными фигурами манекенов в полумраке залов, с замерзшими эскалаторами и лифтами. Жуткое место. «Мелкая!» – рычит Макс. «Шевели ногами, задохлик!» «Иду я, точнее ползу. Хорошо не валяюсь, как раньше, с хрипами в легких. Да и к тяжести девочки за спиной привыкла. На самом деле зовут меня Джейн, но это в прошлом. Наверное, уже не осталось на земле человека, который бы помнил мое настоящее имя». «Нет, я не жалуюсь. Мелкое и неплохое боевое имя, да и подходит оно мне. Нашим здоровякам я макушкой еле-еле до плеч достаю». Вдох-выдох. Воздух режет легкие. Ноги предательски дрожат. Вот и последняя площадка. За ней долгожданный выход на крышу. Рядом с ним, конечно же, никого уже нет. «Я не обижаюсь», — привыкла. «На что обижаться, если сама виновата?» «Нечего в хвосте плестись». «Сегодня я в ударе», дошла без перерыва. А ведь когда-то мне в колледже удовлетворительно по физкультуре из жалости ставили. Но до наших бойцов мне как до луны. Макс – восходящая звезда бейсбола. Крепыш – заседатель тренажерных залов. Француз и толстяк – футболисты местной команды. Шах – профессионально занимался легкой атлетикой. Индюк – велосипедист. Фюзь – летчик, а командир – бывший военный. Не удивлюсь, если из рейнджеров. «Но хватит стоять столбом и хватать ртом в воздух. Пора поторапливаться, а ты в самом деле отправят на кухню. Ждать меня не будут. Раз ушли, значит, проверили, и здесь безопасно. Но кто его знает, как оно в любой момент повернуться может? На войне случайность всегда выходит на передовую». «Да, а вид отсюда открывается замечательный, как в прежние времена, и выбитые стекла не так сильно бросаются в глаза». «Я стою на крыше первого из семи выстроившихся зигзагом зданий, объединенных в один большой комплекс. Сердце деловой и торговой жизни города, бывшее сердце ныне мертвого города, в котором люди, уподобившись крысам, уползли вниз, забились в норы, поднимаясь на поверхность, лишь чтобы куснуть врага, желательно побольнее. Сегодня нас ожидает встреча с группой из соседнего района для передачи кое-какой информации. Как будто нельзя и воспользоваться». Но видно на самом деле что-то важное, раз не стали доверять эфиру. Командир был немногословен, как обычно, и на утренний вводный обошелся без подробностей. Вот на эту встречу мы идем, меряя высоту небоскребов собственными ногами. Ненавижу лестницы. Внезапно об мой ботинок споткнулся кто-то невидимый, чувствительно приложившийся бетонное покрытие крыши. Аж взвизгнул. Руки действовали быстрее, чем среагировал мозг. Рывок, винтовка сдернута с плеча. «Прости, дорогая, приклад со всего маха воткнулся в пустоту». Мысль промелькнула лишь одна. «Разобью оружие, мне точно голову снесут». Но нет, обошлось. Приклад врезался в мягкое, крыша отозвалась жалобным писком. Я упала на колени, выдернув нож из-за пояса. «Удар, еще удар». Виск оборвался, а на лезвии выступила ярко-оранжевая кровь. «Стелс, твою мать!» Около меня проявилась, наконец, скрюченная фигурка твари. Мы зовем их стелсами из-за способности сливаться с любой поверхностью. Хамелеоны, одним словом, только ростом с десятилетнего ребенка. Если бы стелсы были умнее, нам бы давно каюк пришел. Но они глупее собак, и потому их используют лишь на самых простых заданиях. Например, прикрепить бомбу, а потом взорвать. Бомба! Я шарю по крыше. Пальцы ожидаемо зацепляют тонкий провод. Аккуратно провожу по нему. Провод прозрачен и почти не виден, но направление, откуда он идет, засечь можно. Охреново-то как! Прямо откуда мы только что пришли? Можно сказать, повезло. Если бы тварь расторопнее была, мы бы уже летели в направлении райских кущ. Но оставлять подарочек нельзя. Нам возвращаться этим путем. Пальцы у Стелса длинные, когтистые. Пытаюсь их разжать. Не выходит. Приходится достать нож. Меня уже давно не тошнит при виде крови, особенно оранжевый. Немного усилий хирургической практики, и маленькая прозрачная коробочка оказывается в моих руках, на ней даже кнопки нет, это же стелсы. Их выкидывают рядом с нужным местом, они лепят бомбу на стену, обычно ближайшую, и с коробочкой в руках уходят. Провод с нее просто разматывается, как до конца дойдет, так взрыватель и срабатывает. По-другому никак, стелс тупые. Про этих тварей нам союзники рассказывали. Сами бы не скоро додумались, кто нам регулярно жизнь портит. Союзники нам еще много чего полезного просказали. Они давно с багами воюют. Но про багов позже. Я до входа на лестницу уже дошла. По проводу обошла бетонную коробочку и застыла. Бывает так. Сердце сожмется в груди не вздохнуть, не выдохнуть. Мысли в голове роятся, а толковой – ни одной». Передо мной на задней стене коробки пульсировало сердце. Ярко-красное, с темно-синими прожилками, жуткое зрелище. А как оно взрывается? Я один раз издалека видела: мрак, пол здания как слезали. Вот интересно, если я его просто со стены сниму, оно взорвется. Вытерла ставшими липкими от пота руки. Еще уронить не хватало. Осторожно ухватила, потянула на себя. Сердце послушно отклеилось от стены. «Повезло. Баги снабдили бомбу защитой. Если коробочка рядом, взрыва не происходит. Куда бы эту красоту деть? Я ж без рукой, точно уроню». И так руки дрожать начинают. Это до мозга постепенно доходит, что именно я держу. Проверять защиту на стойкость от падения желания нет. Без меня. «Все, убрала в рюкзак. Теперь ходу. Пятой точкой чувствую. Чистить мне сегодня картошку на кухне». На обратном пути не выдержала, задержалась у Стелса. Брать у него в принципе нечего. Голое чешуйчатое тело серого цвета, перепонки между пальцами, морда. «Ух, лучше и не смотреть, спать потом крепче будешь. А вот на шее плоская серебристая табличка висит. Ее-то и возьмем. Мне подобные украшения ни к чему. Но со слов союзников, с помощью этой фиговины баги отслеживают своих питомцев. И не мудрено, эти идиоты где угодно заблудятся». Так что берем и вешаем себе на шею под рубашку. Побуду пока стелсом. Нарваться на обратном пути на разозленных смертью твари багов очень не хочется. А так, пусть ищут его в той помойке, куда я табличку потом выкину. Когда я догнала своих, они стояли у края первого небоскреба, ждали только меня, чтобы пройти внутрь второго. По лицам видно, злые, как черти. Мелкая! рычит командир. Я! Встаю по стойке смирно и с самым преданным видом таращусь на бинокль, висящий на широкой командирской груди. «Ну, мелкая!» – выдыхает отец-родитель. «Еще раз отстанешь, отправлю в бабское отделение!» А вот это серьезно. Не для того я в отряд пробивалась, чтобы обратно на кухню вернуться посуду мыть или чужих детей нянчить. Мой обиженный взгляд утыкается в командирскую спину. Мысли о том, чтобы рассказать про стелсы и находку, лежащую в рюкзаке, разом вылетают из головы. «Нет, спасибо, уже проходили». «Мелкая, ты опять самодеятельностью занимаешься! Это тебе война, а не драм-кружок!» «Решено, расскажу на обратном пути. Сюрприз будет, да и с трупом оно эффект не как-то». Сейчас любая задержка лишь разозлит, и так видно, что опаздываем. А мысли продолжают крутиться около стелса и союзников. Союзники появились, когда баги вовсю хозяйничали на планете. У них эти видные несколько колоний вырезали и порядком народу положили. А когда союзники верх одерживать стали, боги ушли, забрав с собой пленных, то ли в качестве заложников, то ли рабов, неизвестно. Потому на нас союзникам плевать. Им багов достать важнее, да своих освободить, если еще живы. А мы просто под ногами крутимся в качестве мелкой помощи. Ну и пока аборигены – их единственная поддержка внутри баговской защиты. Мы-то внутри, а они снаружи. Основательно устроились баги на нашей планете. Орбитальных станций понавешали, на города защиту поставили. Мелочь еще какая-то может проскочить, а крупные корабли – никак. Вот и крутятся союзнички по Солнечной системе, а к нам не пробраться. Зря баги, конечно, такой купол поставили. Дали бы уйти, давно бы город опустел. А так заперли нас здесь, словно в клетке. Еще удивляются, почему мы не дохнем, а воюем последнее время у нас установилось нечто вроде перемирия. Баги в упор не замечают прежних хозяев планеты, а мы особо к ним не суемся прямо как банды поделили город на районы. Баги естественно себе большую часть отвели и оттуда упорно нас гонят Зато в наших почти не появляются. Так и живем тихомирно почти все понимают у кого козыри в руках мы словно блохи на их шкуре, захотят избавиться раз и навсегда. Задумавшись, я не заметила, как шедший впереди по крыше второго небоскреба «Индюк» резко остановился. А наши аккуратно так вниз свесились и что-то там рассматривают. Я отставать не стала и тоже пристроилась на бордюре. «Ой, мамочки, жуть какая!» Руки сразу за винтовкой потянулись. «Это ж сколько их там! Вся площадь битком забита! Парад у них, что ли? Или собрание?» «Рой новые выпускают!» шепотом пояснил командир. «Баги, они насекомые не только с виду. У них и общество такое же, как у муравьев. Есть рабочие, чуть умнее стелсов. Воины. С этими всегда много мороки. Фиг завалишь с первого выстрела. Ну и верхушка, женская. Матриархат, то бишь. Вон они, эти матки, на пару голов выше своих мужиков и в белых костюмах. Подстрелить такую – большая удача. Смерть одной валит весь рой». Те после гибели матки неминуемо чахнут и гибнут, потому Грымс тщательно охраняют, и на улицах их не встретишь. «Эх, бомбочку бы сюда», — мечтательно вздыхает Макс. Остальные согласно кивают. «Что зависли?» — рявкает командир тихим голосом. «Ползком вперед марш!» Народ разом скучнеет и мечтать перестает, но возражать никто не решается. Ясно ведь, что из-за этого долбанного роя весь район под повышенным контролем. Хм, может, Стелс случайно там оказался и не все так плохо? Не могли баги пронюхать про наш выход? Или могли? Вот что я ненавижу больше лестниц — это ползать. У меня не короткие УЗИ, а полуавтоматическая винтовка САС. Попробуйте с такой поизображать червяка. И мысли сразу в голове одна кардинальнее другой. Ничего удивительного, что я отстала. Села, подумала, еще раз подумала, даже голова с непривычки разболелась. «Нет, ну что я, ослик? Лишнюю тяжесть на спине таскать?» «Может, я и тупой ослик, но очень мстительный. Потому достаю из рюкзака пульсирующее сердце. Если оно взорвется, кому-то точно придет конец. Если же не сработает? Ну и ладно, вытащу обратно». «Я не прощу себе, если не попробую этих гадов на тот свет отправить. Да за своих я их просто раскатаю». Так, это уже лишняя мысль. Выкинем из головы. Солдат должен думать не о месте, а о смерти. Причем врага. Выглянула. Точка сброса удобная. Не центр, конечно, но тоже неплохо. Заодно проверим, какой длинный провод. О том, что нельзя подобные решения принимать в одну харю, не посоветовавшись, я, конечно, подумала. Но тут же пришло в голову, что командир начнет, как обычно, орать. Вспомнит про первоочередность задач, про скрытность передвижения, а закончит моей безголовостью. Пока обо всем этом думала, рука сама зашвырнула сердце вниз. В кое то веки удалось метнуть далеко, но отлично. Жаль, никто не оценил, разве что баги, когда над их головами рванет подарочек. День-то какой сегодня! Солнечный, несмотря на то, что сентябрь на дворе. Внизу баги торжественно трещат. Разговаривают они чисто приемник, когда он волну ловит. Нам такие в музее один раз показывали. Сижу, треск слушаю, на солнышке греюсь. В одной руке коробочка вибрирует, провод из нее разматывается. Я второй аккуратно придерживаю, не дай Господи, прирывки из рук выпустить. Резкий рывок. Я уже устала его ждать. Пальцы вцепились в пластик, но тут так грохнуло! Если бы рот заранее не открыла, точно бы оглохла. Крыша подо мной подпрыгнула и затряслась. Как я бежала оттуда. Плевать, что в голове шумит во рту привкус крови. Главное, своих догнать. В одиночку и помирать не страшно. «Ишь, несется!» – сплюнул на землю Шах. «Ведь может, когда захочет!» Мужики стояли у стены третьего небоскреба, немного присыпанные остатками стекла, злые и встревоженные. «Мелкая, ты видела, что там грохнуло?» Отрицательно мотаю головой, говорить не могу. Дыхание, как у больного паровоза. Как ни странно, даже не сорвала. Я ведь действительно не видела, как та штуковина взорвалась. Потом обсудим. Ходу. Не хватало только, чтобы этот кусок дерьма рухнул под ногами. Слова командира оказались пророческими. Он рухнул. Правда, не наш, а соседний. Мы в это время по двадцатому этажу бежали. Огромные во всю стену окна холла выходили на площадь. До лестницы, ведущей на крышу, осталось совсем немного, когда раздался чудовищный хруст, словно великан разом раздавил колонну автомашин. Затем кто-то громко вздохнул, видно сожалея о собственной неловкости. Стены мелко затряслись, стекла противно задребезжали. Послышался низкий нарастающий гул, и мимо нас вначале медленно, а затем ускоряясь с каждым этажом, начала свое грандиозное падение «Черная громадина». В народе этот небоскреб прозвали «негритянкой», заматывая черную поверхность окон. Он стоял, да, теперь уже точно стоял, в начале площади, перпендикулярно к большой семерке небоскребов. Я даже дышать забыла, когда мимо меня проплывали стены негритянки. Кое-где стекол не хватало, и можно было разглядеть катающуюся по полу мебель, рассыпанные листы бумаги, мягкие диваны, остатки чьих-то жизней и деловых тайн ставших абсолютно ненужными с началом захвата. Грохнуло так, что я с трудом удержалась на ногах. «Шевелись!» – дернул меня за рукав крепыш. «А то наш решит сверху лечься за компанию». Я живо представила себя в падающем небоскребе и домчалась до лестницы раньше крепыша. Мы поднялись еще на пять этажей и вышли на крышу третьего здания. Внизу закручивалось полевое облако. Ничего не было видно, кроме широкой прорехи на месте падения негритянки. Жаль, что не разглядеть, насколько сильно досталось багам. По идее, тех, кто выжил после взрыва, знатно впечатало в асфальт, рухнувший сверху негритянкой. Багом точно сейчас не до нас. Они маток своих из-под завалов откапывать будут. На мой взгляд, бесполезное занятие. Но пусть пытаются. Командир, однако, считал, что лишний раз маячить на крыше не стоит. И скомандовал перейти на бег. Навстречу мы таки опоздали. Когда вышли на нужный этаж, нас уже ждали. Из пустоты раздался мужской голос. Мы решили, вы не придете. Командир покраснел и бросил весьма красноречивый взгляд в мою сторону. Ну конечно, чуть что мелко и виновата. Предупреждать надо было, кто нас тут ждет. Я, может, и поторопилась бы, да и мужики не выглядели так глупо ощетинившись стволами в пустоту коридора. Хорошо, не стрельнул никто, хоть пальцы у всех на спусковых крючках. Я тоже дернулась, но мгновенно стянуть с плеча мою девочку дело трудное. Из высокой узкой щели, бывшей когда-то модным окном, к полу протянулись солнечные лучи. В плавающих в их свете пылинках на наших глазах соткалась фигура в серебряных доспехах. Последние сомнения улетучились сами собой. Союзники. Ну, командир, хранитель государственных секретов, твою мать. Уловила сбоку блеск. Еще еще. Из пустоты появлялись высокие фигуры, облаченные в сплошные доспехи. На головах шлемы с зеркальными забралами. Эти костюмчики и дарили им невидимость. Стелс, одним словом, только размером побольше и умнее, наверное. «Мы, конечно, договаривались об отвлекающем маневре. Но, честно сказать, не ожидали, что вы выполните за нас всю работу. А главное, до передачи вам оговоренных технологий». Союзник говорил слишком правильно для землянина. Хотя и без акцента, но насмешку почувствовали все. «Я про взрыв» снисходительно пояснил мужчина, видя наши недоуменные лица. «Исполнено качественно, ничего не скажешь. Верховные самки редко собираются вместе. Такой шанс нельзя было упускать. Но объясните, зачем было применять ГР-5? Это же какие надо иметь мозги, чтобы... Хм, Сработать так опасно и непредсказуемо». «ГР-5! Твою мать!» «Мне ощутимо поплохело». Запоздало накатил страх. Эта штуковина – аналог противобункерного боеприпаса, только без зажигательного состава. Она импульсом с крыши пробивает перекрытие до самого подвала, и здание аккуратно складывается, словно карточный домик. Зачастую даже внешние стены остаются нетронутыми, зато внутри ничего целого. Эти бомбочки – наша самая большая головная боль. После такой обработки здание полностью непригодно. «Мелкая», — голос командира вкратчив до нервной дрожи. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Опять! Чуть что касается непредсказуемых поступков, вызванных полным отсутствием мозгов, так сразу мелкая. Где справедливость?» «В печенку проницательность командира!» «Усиленно соплю и ковыряю носком ботинка ковролин!» «Зря, он пыльный, в носу сразу засвербело!» «Союзник не выдержал, вмешался!» Девочка, конечно, не мой боец, но разве подобной операции ей под силу? Операции нет, а вот массовое разрушение вполне. Страдальчески поморщился босс, продолжая взглядом взывать к моей совести. Зря, нет у меня совести, у меня винтовка, снайперская. Ты чем думала, мелкая? А если бы импульс в нашу сторону завернул, что бы тогда было? «Летающее здание вместе с нами», — еле слышно проговорила, оставив несчастный ковролин в покое. Не хватало расчихаться перед всеми. «Ну, командир!» — заныло. «Отставить бабское нытье!» — прорычал. «Разбор по возвращении, как и наказание!» И добавил чуть мягче. «Эх, мелкая, сколько раз тебе можно говорить! В одиночку не воюют! Чем дольше ты проживешь, тем больше тварей на тот свет отправишь!» (кười) кашлянул союзник. «Похоже, здесь он главный». «Время дорого. Перейдем к делу. Здесь вы найдете все, что мы обещали». Серебристый чемоданчик перекочевал к нашему командиру. Наджи расщедрились. «Интересно, что там внутри? Жаль, не узнаю. Не моего уровня тайны». «Раз уж ваш боец так удачно выполнил первую часть нашей миссии, мы можем перейти ко второй». Он активировал трехмерную карту города. Покажите кратчайший путь к телебашне. Купол, догадался командир. Затея хорошая, но лучше мы вас проводим. Карта, дохлый номер. Там патрули каждый угол проверяют. Обнаружите себя, до башни не доберетесь. Лучше мы вас по подвалам до чердакам проведем. Я тот район хорошо знаю. Согласен, ⁇ кивнул союзник. «Пойдете проводником, а ваши люди подождут здесь». «Нет, своих я не оставлю. Тем более скоро тут станет жарковато. Баги очухаются и начнут прочесывать здания в поисках подрывника. «Дело ваше?» — не стал спорить. «Вы идете, мы прикрываем. Единственное условие — нарвемся на патруль, стреляем только мы». «Всем ясно?» Командир обвел наши ряды суровым взглядом, в котором легко читались множественные кара для непонятливых. «Кто выстрелит, лично багом скормлю. При стычке на пол и лежать, не дергаясь. Мелкая, поняла?» «Поняла, я поняла. На сегодня мне неприятностей хватит, так что тихо и скромно полежим на полу. И вообще, при гневе начальства самая верная тактика – как можно меньше попадаться на глаза. Жаль, нет такого костюмчика, как у союзников – Хоть и не сильно, но на фоне стены моя мелкая потрепанная персона выделяется. Если я рассчитывала на легкую прогулку под защитой всесильных, ну, почти всесильных союзников, то сильно заблуждалась. Честное слово, легче было со злыми багами в прятки поиграть, чем так надрываться. Мы неслись как на пожар. Похоже, командир решил не ударить в грязь лицом и продемонстрировать наши выдающиеся способности в беге по лестницам и проползанию в подвальные щели. Самое обидное никто не возражал, а мой лимит на подачу голоса на сегодня был исчерпан. Мужики старательно пыхтели и держали темп, но оружие за спину не убрали, повесили на шею. Привычка. Ни одна я нервничаю при мысли, что столкнувшись нос к носу с баговским патрулем, мы не откроем огонь, а повалимся на пол и будем молиться, чтобы союзники оказались действительно так хороши, как они нам рассказывали. Классная у них все-таки маскировка, не хуже, чем у стелсов. «Если сильно приглядываться, краем глаза ловишь смазанную тень». Я доприглядывалась, аж глаза заболели. Командир нас одному ему известными кротовыми норами. Все было нашим. Стройки, проходные магазины, крыши, подвалы, загаженные переулки, паркинги, тоннели. Минимум открытого пространства, много мусора и темноты. Наконец, в одном из окон я поймала стройный ажурный силуэт телебашни. «Все, дальше такой толпой не пройдем», – с сожалением объявил командир, останавливаясь в сером длинном коридоре какого-то офисного здания. «Какое блаженство! Дошли, даже не верится! Упасть прямо тут на пол? Нет, не солидно. Вокруг же эти переростки бродят. Плевать, после такой пробежки у меня ноги трясутся, как у паралитика. И вообще, на войне перерыв святое. Убью того, кто посмеет мне помешать». Прислоняюсь к стене и культурненько так сползаю вниз. Красота. Руки кладу на ствол девочки, лежащей на коленях. Прикрываю глаза, погружаюсь в нирвану. Неплохо. На самом деле мы не рассчитывали подобраться так близко. Похвалила нас пустота, оценивая пройденный маршрут. Ага, знай наших. Я отправлю людей на разведку. Они попробуют найти подходы к защитному периметру. «Пусть пробуют, не возражаю, а мы здесь подождем. Отряд остановился в обычном офисном здании. Серые стены, на полу каменная плитка. Сквозь приоткрытую дверь мне была видна большая комната, заваленная бумагами, яркими проспектами и цветными каталогами. Прямо у двери красотка в бикини возлежала на белоснежном песке около изумрудной воды. Турагентство. Мы с девчонками тоже мечтали рвануть на Карибы или в Филадельфию. Жаль, не успели. Даже интересно, остался ли там кто-то в живых, или всех импульсом накрыло. Случилось все так внезапно. Наверное, никто из миллионов людей не понял, что они умерли разом. Когда я думаю об этом, хочется верить, им было не больно. Баги ударили по крупным городам, шарахнули каким-то импульсом, который все живое уничтожает. Били поочередно, но разве имеет значение, что Нью-Йорк был уничтожен на час позже Токио? Как нам союзники объяснили, выжили те, до кого импульс не смог дотянуться сквозь препятствия. Кто в момент ударов в подземки ехал или в подвал за вином спустился. Но выжило немало. Понятное дело, не разбериха, паника, кругом трупы. Власти нет, понимания нет, а... ничего нет. Потом уже баги высадились и своим видом доступно все объяснили. Когда они над городом нарисовались, все словно вздохнули с облегчением. Сразу какая-то определенность появилась. Вот враг, мочи его или сдохни сам. Я в тот злополучный день у старины пью в подвале зависала. Колледж по боку. Друзья потащили прямо с утра, мол, новую дрянь привезли прикольную, давай с нами. Мы ржали, дурачились, кривлялись, а наверху погибал город. Когда вывалились, ночь была. Шок, страх, дурь сразу из головы вымила. Я домой рванула. Как неслась на мотике, не помню. Все равно опоздала, только и успела в окно глянуть, а они в гостиной лежат на диване перед телевизором. Баги, как оказалось, порядок уважают, и тарелочников сразу после импульса запустили. Это такие летающие машинки, плоские и круглые, лазером стреляют. Пшик, и вместо трупа горстка пепла. Быстро они город от трупов очистили, мы даже и похоронить никого не успели. Тарелочники зачистку как раз с моего района начали, Одного я достала, камнем по окулярам. Он со слепу о стену дома сам убился. Тут, правда, из-за угла второй вынырнул. Как кувернулась, до сих пор не понимаю. Когда корабли в небе появились, я в оружейный магазин к Филу подалась. Не я одна такая умная была. В общем, в подполье с первых часов, можно сказать. Повезло нам с командиром и с такими, как он. Если бы не они, давно бы всех перестреляли. А сейчас даже ничего стало. Гораздо лучше, чем в первые дни, и порядка больше. Гражданские в бывшем секретном хранилище живут. Его бабским отсеком кличут, ну, понятно почему. Остальные там набегами бывают, чтобы не светить. А так на рубеже живут, на передовой. «Привет, тебя ведь Мелкой зовут?» Похож, хм, похоже, задремало. Странно только, обычно сны снятся, а не слышатся. Неужели от переутомления галлюцинации начались? «Да называется. Знаешь, у тебя красивые глаза. Ух ты, это со мной кусок стены разговаривает. Все, точно с ума сошла. Да так резво. Можно сказать, побежала. Меня Тайглером зовут. Будем знакомы. Будем, обязательно будем. Глюки они такие, привязчивые. А еще странные. Наверное, мое сумасшествие заразно. Командир вон какие-то знаки подает. Делаю вид, что в упор не понимаю, что он там изображает. «Мелкая, язык проглотила!» — не выдерживает Макс. Шаху у накивает. Оба пристроились напротив меня. Рожь хитрющая, улыбочки сладкие, аж тошнит. От удивления сонливость позорно капитулирует. «На что подбивают, а? Я им контактер третьего рода, что ли? Вот только взгляд у командира становится предостерегающим. Угу, понятно все. Тоже мне дипломаты». «Мелкая, борчу нехотя». «Это кличка», — поясняю на всякий случай. «То есть боевое имя. Точнее, позывной». Блин, сама запуталась. Стена замолчала, переваривая полученную информацию. «Полное впечатление, что сама с собой разговариваю. А эти, которые напротив, глаза удивленные такие сделали». Ну да, ерунду сказанула: «А я вообще не нанималась союзников развлекать. Пусть сами отдуваются». Стена недолго молчала. «Тяжело быть снайпером». И голос сочувствующий такой. Вот гад. На войне раскисать и себя жалеть — последнее дело. Жалость, она же рядом с пулей ходит. Потому как выжить можно, если к жизни из последних сил рвешься. А у меня от его сочувствия сразу в носу защипало. Что там говорить, тяжело, легко. Если по весу моей девочки брать, тяжеловато будет. Ну а если по сути? Прикрыла глаза, вспоминая. Первые дни после атаки остались в памяти калейдоскопом эмоций. Страх, боль, жалость, голод, ненависть. Я не понимала, за что мне это все. Почему я жива, а не нет? Зачем кто-то отнял у меня прошлую жизнь? И жуткое осознание. Никогда не будет, как прежде. Не будет скучных нотаций, дурацких требований. А вместе с ними навсегда исчезнут веселые поездки к бабушке, возня с мелким братом и почти взрослые разговоры с отцом. Нет, только не плакать. На союзников плевать, вижу их в первый и последний раз. А вот свои еще долго вспоминать будут мою сырость при стратегических, ага, как же, переговорах. Лучше про девочку. Тут есть чем гордиться. Первое время я жалела себя, злилась на них, они а там на небесах, я тут в полной заднице. Как удержалась от самоубийства, до сих пор не понимаю. Тяжело было. Вокруг все время с крыш кто-нибудь сигал или вены вскрывал. Я не смогла. Очень уж за своих отомстить хотелось. Много нас таких мелких да злых вокруг бродило. Пацанам повезло, их на передовой на подсобных работах держали. А девок прочь шугали. Даже ствол не давали. Боялись своих подстрелим. А что хорошего в бабском секторе? Тот же страх, только помноженный на количество душ. Я долго на передовую прорывалась. Хваталась за любую работу. Хоть еду отнести, хоть патроны. В тот день меня как раз на западный сектор отправили. Редкая удача. Разведка передала, что отряд багов вышел в нашу сторону и, судя по направлению, пройдет по краю нашего района. Их можно было перехватить, устроив засаду. По такому случаю наши по рации запросили патронов подбросить. И я как раз под руку подвернулась. Раздала, только винтовочные остались. Один из бойцов отправил к снайперскому гнезду. «Мол, недалеко, седьмой этаж налево». Вошла, окликнула, а в ответ тишина. До сих пор помню тот холодный пот, которым покрылась. На трясущихся ногах подошла ближе. Высокий, светловолосый парень лежал на мешке, свесив голову вниз. К такому нельзя привыкнуть. Никогда. Что может быть уникального в смерти? Мы все умрем, едино для всех. Но каждый покидает эту бренную землю по-своему. «Смерть – лучший постановщик» так повернуть голову, изогнуть тело, обставить антураж, чтобы у зрителей захладнуло сердце. По спине заструился пот, а в голове помутилась от страха. Вслед за страхом пришла злость. Накатило что-то темное, выворачивающее душу наизнанку. «Сволочи!» Билось в голове, а руки уже тянулись к телу. Отодвинуть в сторону, плюхнуться рядом, аккуратно вытащить винтовку из застывших пальцев. Светловолосого парня, уходящего сейчас тропой мертвых, я немного знала. Был он из тех, кто не чуждался общаться с мелкотой. Рассказывал про бои, и подстреленных гадов, всегда угощал чем-нибудь вкусненьким. И машинка у него классная, усовершенствованная полуавтоматическая М110 СА с калибра 762. Бьет эта красавица до тысячи метров, а главное, она легче и короче обычной модели». За четыре месяца, которые я провела в подполье до вступления в отряд, мне удалось выучить не только название, но и характеристики всего, что стреляет. Даже удивительно, какая тяга к знаниям проснулась и как при этом поменялась шкала ценностей. Раньше круто было иметь iPhone, а теперь все завидовали обладателю мощной пушки калибра 762. Но знала не только теорию. Мужики у нас понимающие. Давали и разобрать, и пострелять холостыми — «Всех, кто выжил в ополчении, записали, разве что малышей не трогали». Я придвинула к себе винтовку, припала к прицелу. Раньше стрелять из снайперки не доводилось, но куда целиться, чтобы поразить бага, знала. Улица резко прыгнула навстречу. Вот они, сволочь из угла показались. Идут, как у себя дома. Стандартный отряд багов рабочих и с ними три воиновых ранений. Наша добыча». С патрулями мы обычно не связываемся. Во-первых, всех разом завалить тяжело. А не завалишь, выживший мигом беспилотник вызовут, и тогда нам капец. Против беспилотника только гранатомет поможет, а они на вес золота. Да и попасть в эту юркую тварь почти нереально. Вблизи, сквозь прицел, эти твари еще отвратительнее. Огромная голова с двумя полушариями глаз, четыре руки, четыре ноги, продолговатая тушка тела выпирает сзади. В защите только воины разгуливают. На рабочих им плевать, расходный материал. Первым выступает снайпер, валит охрану. Остальные потом добивают рабочих. Главное не облажаться. Выстрел должен был попасть строго между двух голубоватых полушарий защитного доспеха, за которыми скрываются глаза. Первая пуля снимает слой защиты, и вторую приходится класть рядом сантиметров пять, не дальше. Тогда она пробивает броню и входит багом в мозг. «Странно, но рабочие никогда не сбегают после начала стрельбы, так и стоят, словно не могут без приказа сдвинуться». Ощутив под пальцами холодный приклад винтовки, я сразу успокаиваюсь. Руки перестали трястись, а сердце замедлило свой сумасшедший бег. Мозг уже просчитывал варианты, кого валить первым, и не было ни одной мысли остаться в стороне. Только затаенная радость. Наконец-то! Вдох, выдох, успокоиться... Поймать в прицел уродливую фигуру пришельца – пара секунд промедления. На мое счастье, расстояние не больше двухсот метров, и я тупо выставила барабанщики на ноль. Я прекрасно понимала, шансов попасть у меня немного, поэтому взмолилась – пусть хоть один выстрел попадет в цель. Хорошо бы два, чтобы отправить гада на тот свет, но это уже слишком для новичка. Враги шли четко на меня, словно были в паре метров от окна. Хороший прицел у снайперки. Выбрала того, кто прикрывал отряд сзади, чтобы перед ним не был виден мой промах. Выдохнула, задержав дыхание. Нажала на спуск. Блин, я не вижу, попала или нет. Торопливо сделала второй выстрел. Ну, тром чувствую, промахнулась. Эх, была-не была. Третий сделала уже осознанно, взяв себя в руки и послав накатившую панику далеко и надолго. Сейчас либо попаду, либо придется делать ноги, так как до появления беспилотника осталось лишь пару минут. «А стоит ли бежать? Умереть на поле боя? Быстро и красиво, да и почетно!» Бак зашатался и опустился на землю. В первое мгновение я даже глазам не поверила. «Попало!» Теперь не до раздумий. Пошел отсчет времени. Отсутствие замыкающего баги заметят очень скоро. Я словно слилась с винтовкой, перестав замечать холодный пол под животом, грязный и вонючий мешок под носом, затекающую шею. «Со вторым мне круто повезло. Два выстрела слились в один, и бак послушно исчез из прицела. Накатившую радость я послала по известному адресу. Любая эмоция — мой враг. А вот и третий голубчик. Еще мгновение, и он поднимет тревогу. Нет, не уйдешь». Прицел послушно продемонстрировал огромную голову. «Спуск!» — выстрел отдал в плечо. «Второй?» — мимо. «Зараза!» — шанс еще есть. После первого выстрела бак оглушен и не сразу приходит в себя. Осознание, я так близка к цели и одновременно в шаге от провала, вызвало дикую панику. прикусила губу. Соленый вкус крови вернул в реальность. Боль помогла сосредоточиться. Вдох, выдох. Под пальцем изогнутый металл спускового крючка. Я нежно коснулась его, а затем плавно нажала. Есть! Бак, как подкошенный, повалился на землю. И тут же начали работать стволы рядом. «Молоток, кукушка, классно завалил!» Ворвавшийся на этаж парень в растерянности замер на месте. Кукушка! Быстро окинул взглядом комнату. Рядом с лежащим на полу снайпером сидела взъерошенная девчонка в обнимку с винтовкой и поскуливая раскачивалась из стороны в сторону. Нет его! – всхлипнула. Э! – протянул парень, присаживаясь рядом. Мельком взглянул на убитого, огорченно подсокал языком. Поднимайся! Протянул руку за винтовкой, но девчонка бросила на него волчий взгляд и крепче вцепилась в ствол. Мак задумчиво покрутил головой, затем на его лице появилось удивленное выражение. «А кто стрелял, ты что ли?» Девчонка опустила голову, еле слышно ответила. «Ну, я. А что?» Взглянула с вызовом. «Вот и молодец!» – парень широко улыбнулся. «Хочешь шоколадку, снайпер?» Уже после командир красочно объяснил, какая я была дура и как мне повезло. Шанс, что я окажусь прирожденным снайпером, был ноль целых, в общем, минимален. Так легко ли быть снайпером? Несложно убивать, зная, что мстишь. И каждый удачный выстрел сокращает число твоих врагов. Гораздо сложнее стоять в стороне от битвы, лишь наблюдая не в силах принять в ней участие. Но лучше уж снайпером, чем прачкой или нянькой. «А тебе?» «Легко воевать», — ответила союзнику вопросом на вопрос. «Пусть невежливо, как говорит Сори, дипломатии не обучена. И нечего так хмуриться. Один лишний день на кухне, какая разница?» «Извини», — примеряющая ответила пустота. «Дурацкий вопрос». «Согласно киваю, действительно дурацкий». «Можно взглянуть?» Хотелось ответить что-нибудь резкое, но грубость застыла на губах. «Да пусть смотрит, не жалко». Сама не знаю, почему я дала ему свою девочку. Никому не позволяла до нее дотронуться. Пустота повертела винтовку, бережно вернула. «Хорошая машинка!» Я улыбнулась. Вот честное слово, когда он про красивые глаза заливал, хотелось в рожу плюнуть, точнее, на стену. А девочку похвалил. Приятно. Макс с Шахом деланно вытирали слезы от умиления. «Клоуны!» «Знаешь, а вы молодцы!» Другие давно бы сдались, а вы сражаетесь. «А куда нам деваться? Когда смерть ходит рядом, ты либо сразу к ней в объятия прыгаешь, либо становишься истово верующим, и тогда самоубийство не для тебя. Ты выбираешь другой путь – жизнь отдать за други свои». «Как-то так. У нас у каждого в отряде либо крест на шее, либо еще какой-нибудь талисман. Без веры под пулями нельзя. Свихнешься. Я, например, серьезно верю, что умру тогда, когда он решит меня призвать». Не раньше и не позже. В коридоре оживления вернулась разведка. Жаль, с плохими новостями. Ключ к защитному пулю им подобрать не удалось. Баги сменили коды и теперь все по новой расшифровывать. Одним словом, зря к нам мотались. Не пробраться им в центр управления. «А может, бага выловить, да живым попытаться пройти?» предлагает кто-то из наших. «В своем уме!» возмущается Фьюзи. Они же связь между собой держат, сразу нас сдаст. А если вырубим, защит, тут же тревогу поднимет. Помнишь, отряд красавчика пытался такой финт провернуть? Еле ушли, половину на улице оставили. А стелс? Меня не слышит. приходится повторить громче. А если у нас будет стелс? Мелкая, что ты со своим стелсом лезешь? Отмахивается командир. Погодите, это кто-то из союзников. Отличная идея. Стелсы оснащены устройством, которое их отслеживает. Оно же позволяет им проходить защиту. Но при этом сами они не связаны с Центром. «Да где ж его возьмешь, Стелса этого?» — вздыхает Макс. «Невидимый тварь!» Я задумчиво изучаю пол. «Мелкая!» — тон командира становится угрожающим. «Уж не хочешь ли ты сказать, что таскаешь эту хрень с собой?» «Кого? Стелса?» изумленно восклицает Шах. «Да не Стелса», — Рычит старший. «А следилку его». «Как-то так», — Пока покаянно киваю. «Ну, забыла я ее выкинуть. Мы же неслись, как на пожар. Да и союзнички, опять же, невидимые. Нельзя быть уверенной, что он за спиной у тебя не стоит, когда ты улику выкидывать собрался». «Ну, мелкая!» «Остальные делают такие лица, словно я их прямо на корабль багов привела» он прав вопрошает пустота лезу в карман на ладони плоская табличка ваш боец полон сюрпризов довольно смеется пустота крифтит командир он в растерянности и не знает то ли хвалить меня то ли ругать я ведь чуть был не навела багов на наш отряд Надеюсь они еще не отключили его код ворчит старший «Союзники уходят нам тоже пора возвращаться. «Думаешь, у них получится?» Тихонько интересуюсь у Шаха. Тот пожимает плечами. Гадать на войне – дело тухлое. «Твою мать!» Крепыш машет рукой, подзывая нас к окну. На улице по дороге к телебашне движется отряд багов. Быстро пересчитываю. 20 воинов. «Попали союзнички!» Вздыхают рядом. «Такая подлянка в тылу!» «Поможем?» Скидываю винтовку с плеча. «Погоди», — останавливает меня командир, — «надо разделиться». И все же голова у нас старший. Быстро выбрал позицию, разделил отряд на три группы по очередности атаки. И плевать, что шансов избежать встречи с беспилотником у нас почти нет. Гораздо важнее помочь союзникам ослабить щит над планетой. Мир привычно сузился до точки цели. «Не отвлекайся, девочка», — похлопал меня по плечу Шах. «Мы прикроем». Корабль плавно взмыл в небо, уходя в космос. Впереди пара недель пути. Чужая планета — чужой народ. И какому идиоту пришла в голову мысль включить меня в состав посольства? Узнаю — точно пристрелю. Двигатели, сменив тональность, перешли с взлетного режима на полетный. Можно отстегивать ремни и пойти прогуляться. Обзорная палуба встретила меня потрясающим видом удаляющегося голубого шарика. «Пока моя родная и теперь свободная планета. Сил тебе и мудрости». Привычно потерла плечо. Зажила уже рано, а кажется, до сих пор ноет. Мы тогда выбрались только благодаря тому, что союзники взорвали центр управления. А так, она подобралась очень и очень близко. После того, как началась атака, баги принялись за нас всерьез. Опешили сперва от наглости, а вот потом... «Ну, хватит тормошить душу воспоминаниями. Я даже пурпурное сердце не хочу носить» так и лежит в коробочке в чемодане. «Скучаешь?» Подошедший сзади Тайглер положил ладонь на плечо, ободряюще сжал. «За последнее время мы с ним сдружились. Инопланетянин оказался неплохим парнем и внешне довольно симпатичным, ну, если не обращать внимания на светло-фиолетовый оттенок кожи и ярко-оранжевые глаза. А так, две руки, две ноги и одна временами нормальная голова». Хм, скучаю?» «Наверное». Там, на земле, осталось слишком многое, чтобы просто так отмахнуться от прошлого. «Знаешь...» — он притянул меня к себе. «Я не требую слишком многого, просто позволь мне быть рядом». Это на что он сейчас намекает? Не поняла. Или поняла, но не хочу признаваться. «Ты отличный снайпер», — польстил мне Тайглер. Прямое попадание в мое сердце, с первого взгляда. «Какой поклёп!» «Я вообще спала тогда!» «Но все равно приятно», — положила голову ему на плечо. «Ну, раз попала, — усмехнулась, — мне и лечить».